0: Buenas tardes. Bruselas se extenderá la aplicación del certificado COVID hasta el verano del 2023. La Comisión Europea tiene previsto aprobar el proyecto legislativo para extender el uso del pasaporte COVID hasta esta fecha, el verano del 2023, esta misma semana. Recordamos que se creó para facilitar los movimientos de los ciudadanos europeos. La Fiscalía General del Estado ha pedido información a las fiscalías de la Comunidad de Madrid y de Barcelona, también de Castilla-La Mancha, sobre los procedimientos penales abiertos con motivo de las muertes de personas mayores en las residencias durante la pandemia, tras meses de quejas de las asociaciones familiares que han visto cómo se archivaban las diligencias y las causas judiciales, y en la misma semana en que la ONG Amnistía Internacional ha denunciado la inacción del Ministerio Público. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que la estabilidad de la legislatura está garantizada al margen de la reforma laboral, pero ha pedido a los grupos parlamentarios que contribuyan a la estabilidad, apoyado, apoyando reformas importantes, poniendo como ejemplo la laboral que se vota mañana en el Congreso de los Diputados.
2: La estabilidad política está garantizada. Eh, lo he dicho en muchas ocasiones, el Gobierno de España eh, tiene como propósito, como objetivo, como determinación eh, culminar su legislatura una vez eh, termine eh, la presidencia española de la Unión Europea en el año 2023, que es el segundo semestre. Y, por tanto, lo que tenemos que hacer hasta entonces, todos los partidos políticos, garantizar que importantes reformas que cuentan con un respaldo social como la reforma laboral, cuente con un amplio respaldo.
0: Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha autorizado el despliegue de más de 100.000 efectivos al este de Europa. Concretamente, Estados Unidos enviará tropas a Rumanía, Polonia y Alemania. Así lo ha confirmado el asistente de, de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos, John Kirby. Asegura que no se trata de movimientos permanentes, sino que responden a la necesidad, sostiene, de disuadir. Por lo que se ha negado a que vayan a combatir en Ucrania, sino que, dice, vienen a reforzar la robusta defensa de los miembros de la Alianza Atlántica, Kirby también también ha señalado que Estados Unidos trabajará hombro con hombro con los aliados de la OTAN.
3: Nos mantenemos
0: concentrados en la evolución de la situación en Europa y las acciones de Rusia en la frontera ucraniana y en Bielorrusia. Como el secretario de Estado acaba de decir, Estados Unidos está trabajando con Europa hombro con hombro con los aliados de la OTAN. La situación actual requiere de que reforcemos las defensas del flanco oeste. El presidente Biden ha sido claro. Los Estados Unidos responderán a la creciente amenaza contra la seguridad y la estabilidad de Europa. Nuestro compromiso con nuestros aliados, artículo 5 del Tratado sobre la Defensa colectiva se mantiene, eso ha dicho Kirby. Los aliados de la OTAN redoblan la presión sobre el Kremlin y le exigen una desescalada de amenaza militar en Ucrania para encauzar el diálogo. Estados Unidos y la OTAN rechazan firmar un acuerdo bilateral con, sobre la seguridad de Europa con Rusia y cerrar también la puerta a la futura incorporación de Ucrania a la Alianza Atlántica. Esas fueron dos de las principales demandas presentadas por Moscú para poner fin a la crisis de Ucrania en un momento de máxima tensión entre Rusia y Occidente y que amenazaba la seguridad Euroatlántica. Washington y la alianza ofrecen al presidente ruso Vladimir Putin negociaciones sobre acuerdos de desarme y medidas de confianza mutua en varios foros como la OSCE. Mientras tanto, los aliados preparan las sanciones económicas contra Moscú. El primer ministro británico Boris Johnson aseguró ayer tras reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que los aliados impondrían sanciones económicas al Kremlin de forma coordinada si Rusia iniciaba una nueva incursión en Ucrania cuyo mandatario ya ha autorizado el aumento de efectivos del ejército en la frontera respecto a las sanciones económicas. Así se expresó Putin.
4: Creo que a Estados
0: Unidos no le importa mucho la seguridad de Ucrania, aunque probablemente lo piense en el fondo, pero su principal tarea es contener el desarrollo de Rusia. Ese es el problema. En este contexto, Ucrania es solo una herramienta para alcanzar este objetivo. Se puede alcanzar por varios medios, atrayéndonos a un conflicto militar y haciendo que sus aliados europeos impongan contra nosotros esas duras sanciones de las que habla
4: Estados Unidos.
0: Y la OMS alerta de que las muertes por COVID han aumentado en el último mes. Su director general, Pedro Tedros y Jesús, explica que forzosamente más infecciones implican más muertes.
4: Ahora estamos empezando a ver un
0: aumento muy preocupante de las muertes en la mayoría de las regiones del mundo. Nos preocupa que en algunos países se haya impuesto la idea de que, debido a las vacunas y la alta transmisibilidad y menor gravedad de Omicron, ya no es posible ni necesario ni prevenir la transmisión, nada más lejos de la
5: realidad.
0: Pues es todo por ahora. Continúen informados en CapitalRadio.es.
2: Hola amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work que ya comienza en Capital Radio con todos vosotros y que hoy va a abordar pues muchos aspectos de nuestra vida digital sobre cómo ha cambiado pues eh, la pandemia ¿no? y determinados usos que tenemos eh, con respecto a lo que antes hacíamos, como es el caso por ejemplo de los eventos ¿no? ahora los eventos virtuales, bueno pues estos han llegado para quedarse, no para sustituir ojo, pero sí para quedarse y sobre ellos vamos a hablar en este programa, especialmente los que pasan su desarrollo en nuevas aplicaciones tecnológicas que pretenden, bueno, pues acercar más si cabe la experiencia de lo presencial, insustituible por otro lado, al mundo de lo virtual. Bueno, pues eh, en este programa hablaremos en un instante con Marco Seguillor, que es el CEO de Bidip, que ellos han creado pues una plataforma por la que realizar eventos virtuales, donde las emociones están un poco más cerca de lo que podría ser presencial. Luego nos lo contará. Y hoy tenemos sección El Transformador. Ya sabéis que con los especialistas de Salesforce tratamos de analizar cada semana cómo cambia la vida, cómo cambia la tecnología y cómo ésta impacta en las empresas. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante, que va más allá de las relaciones con el cliente o de la experiencia del cliente, que es básicamente el éxito del cliente. Con Alfredo Valenzuela, que es vicepresidente del área de éxito del cliente de Salesforce y junto con Fabián Gradolf, director de comunicación, vamos a hablar de eso, de, de cómo se concibe el éxito del cliente más allá de la propia experiencia que una empresa le ofrece como servicio a sus clientes. Bueno, pues de ello hablaremos en la segunda parte del programa. Pero antes, y ahora enseguida le vamos a saludar, nos queremos como siempre detener pues, en lo que ocurre en nuestro país. Ya sabéis que con cierta frecuencia, pues nos gusta echar un vistazo, una mirada política a lo que está ocurriendo, sobre todo si hay proximidad de acontecimiento político. Política hay todos los días del año, ¿no? A veces hasta demasiada política. Sin embargo, tenemos una cita importante, especialmente los que viven en Castilla y León, pero que al final va a tener resonancia en toda España. Y de eso es de lo que queremos hablar ahora enseguida con Fede Quevedo, director del Balance, que como sabéis, con un análisis fino y elegante de la política, siempre nos pone al tanto de lo que está ocurriendo en nuestro país. Bueno, pues con esta subida saludamos enseguida a Fede Quevedo. Bienvenidos. Bueno, querido Fede, como Hola, siempre, Edu. yo creo que no lleva sin descansar desde 2015, Uf. que fue cuando empezó la dinámica electoral en nuestro país, le cogió el gusto... Y, y, vamos, no hay año que no tengamos que no tengamos <risa> movimiento electoral. Y lo
6: que ¿eh? te rondaré, Morena. Y
2: lo que te rondaré, Morena. ¿Quién nos iba a decir que el año pasado, ese mayo electoral, pues iba a dar tanto juego, tanto, tanto... Bueno, aquellos lodos de Murcia, ¿no? Aquellos polvos de Murcia trajeron estos lodos, ¿no? Y hoy estamos hablando de, pues, un, una nueva cita. Igual, de, digo importante, no sé si me veías, Fede, pues sí. importante, obviamente, para los que viven en Castilla y León. Pero importante también para el resto de España porque tiene, tiene resonancia nacional.
6: Tiene, por supuesto, aquí ya no hay una sola elección, por pequeña que sea, entre comillas, que esta no lo es, evidentemente, ninguna es pequeña, eh, que no tenga una, ahora mismo una relevancia a nivel, a nivel nacional, sin duda alguna, y esta lo tiene y tiene mucho además, ¿no? Porque todos los partidos están jugando aquí y dem demasiadas cosas. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ese 13 de febrero, ¿no? Que está ahí ya a la vuelta de la esquina. Este fin de semana se cumple la mitad de la campaña y, y, y afrontamos, afrontaremos ya la segunda, la última semana. Hoy tendremos encuestas estos, estos últimos días y vamos a ver qué es lo que dicen, ¿no?
2: De todas formas, Fede, eh. nos hemos acostumbrado en este país a que las campañas electorales no comienzan 15 días antes, eh, hace un par de días, ¿no? Eh, como, como era de proceder, sino que comienzan bastantes meses antes, ¿no? En este caso la de la de Castilla y León también en eh, la pre-campaña y la pre-pre-pre-campaña, ¿no? Entonces, al final, en todos esos movimientos, claro, en los periodistas estamos acostumbrados a hacer lecturas políticas casi a diario que no sé si acabamos un poco distorsionando la realidad y el resultado final que puede darse, que obviamente pues se desconoce, se puede aproximar, pero como hay análisis cada día, en esa pre, 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 campaña Yo no sé si al final podemos ir con, con, un análisis un tanto distorsionado, pues el día que llegue el 13, vamos, el 13 de febrero cuando se, se haya que ir a votar.
6: No lo sé. Bueno, yo no, no sé quién fue que, el que dijo aquello de que las elecciones, eh, las elecciones empiezan a ganar al día siguiente de las que acaban de pasar, ¿no? Quiero decir, eh, si el día, si estas son el 13 de, el 13 de febrero, las siguientes elecciones en Castilla y León empezarán a, a ganar, a se empiezan a ganar el 14, ¿no? El 14. Eh, sí. Pero, evidentemente, este es un momento de una intensidad política eh, especial y especialmente eh, grande, ¿no? Eh, eso nos hace... No, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que unas elecciones en una comunidad autónoma como Castilla y León son complejas. Entonces, eh, nosotros podemos tender a ver eh, la política con la distorsión que nos da eh, el verla desde aquí, desde Madrid y luego a veces las cosas eh, en la periferia aunque Castilla y León no sea precisamente periferia pero es un poco más periferia que Madrid eh, las cosas en las comunidades autónomas o en las regiones son muy distintas a como nosotros queremos desde aquí que son esto los que hemos vivido además, en, 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 en comunidades autónomas se, de, muy de la periferia lo, lo, lo nota, se nota especialmente no pero una Castilla y León es una comunidad muy compleja es una comunidad con mucho ambiente con mucho, cam mucho campo mucha zona rural muy despoblada en algunas zonas, eh, entonces eh, no, no podemos verlo con los ojos de la política nacional de aquí de Madrid, con los ojos del Congreso de los Diputados, de la pelea izquierda-derecha, PP-PSOE, uh -huh. no, hay, que, hay que entrar a detalles que, que a nosotros seguramente desde aquí se nos escapan.
2: Oye Fede, hay muchas lecturas ¿no? sobre el potencial resultado que se dé eh, Lecturas, como digo, pues obviamente a nivel eh, autonómico Pero también a nivel nacional De todas esas lecturas, ¿cuáles crees que van a ser las más importantes? Dependiendo de un resultado u otro Bueno, en realidad, quiero decir, bueno, el resultado puede ser eh, muchos resultados ¿no? Pero uh -huh. hay aquí quizás dos resultados más probables ¿no? Que es la victoria del Partido Popular con holgura O la victoria del Partido Popular sin holgura y por tanto dependencia de de otros de otras fuerzas políticas. Entonces, eh, y en este caso, derrota apabullante de la izquierda o uh -huh. derrota moderada de la izquierda. ¿no? Entonces, en esta combinación, en este, en este sudoku, sencillo por otro lado, ¿cuáles son un poco las implicaciones eh, o las lecturas? qué deberíamos hacer en clave nacional ya Cede un poco mm. la, el, 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 la conclusión que sacaríamos dependiendo de estos más o menos estos cuatro escenarios.
6: Pues hay, yo creo que hay dos cuestiones esenciales. Una es que, que, que además es por lo que de hecho se convocan estas elecciones. Es una estas elecciones se convocan porque hay una gran presión por parte de, de la dirección del Partido Popular para que se para empezar el ciclo electoral y para confirmar si se está produciendo eso que dicen las encuestas que es ...que haya o no un cambio de ciclo, ¿vale? Que el Partido Popular se convierta ya... ...o se esté convirtiendo ya en la alternativa... ...al gobierno de Pedro Sánchez. ¿Esto lo vamos a ver en estas elecciones? Pues en estas elecciones vamos a ver lo que tú dices. Si efectivamente eh, el Partido Socialista... Eh, ...entre comillas, se hunde en las encuestas... ...se hunde en, en, la, en el resultado electoral... ...no solo en las encuestas, sino en el resultado electoral... ...o si más o menos salva los muebles. La segunda cuestión que tenemos que... ¿por se va por eso a poner sobre la mesa?... Si el Partido Popular es capaz de gobernar sin hipotecas, sin la hipoteca de Vox o, eh, o necesita la hipoteca de Vox, esto cómo se va a dilucidar? Pues depende del resultado. O sea, que va a ganar el PP, esto parece obvio. Eh, no hay una sola encuesta salvo la de Cis que diga otra cosa eh, y eso es que está descontado, ¿no? Que, que va a haber una victoria del PP. Ahora, si el Partido Popular suma más escaños que el resto de los partidos, salvo Vox, juntos, es decir, lo que se llama la izquierda, aunque metamos en ese paquete también algunos de los de la España vaciada, que no son precisamente izquierda, pero bueno, metámoslos en ese paquete, el Partido Popular podrá gobernar en solitario, porque difícilmente Vox le puede negar al Partido Popular gobernar en esas, en esas circunstancias o en esas condiciones. Es decir, un escenario parecido al de Madrid, ¿vale?, pero si el Partido Popular no tiene más escaños que todos esos partidos de la izquierda salvo Vox juntos, Vox puede exigir la entrada en el gobierno. Y eso condiciona las elecciones o las campañas futuras, tanto la de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía como la posible campaña de unas elecciones en Valencia, que es otra de las cosas que no se habla, pero que es bastante probable que ocurra este año, que haya unas elecciones anticipadas en la comunidad valenciana. ¿En Valencia? Claro, como las eh, las elecciones municipales y autonómicas del año que viene y las generales. Pues, ¿Por qué? Porque el Partido Popular ya no podrá decir que no depende de Vox, como está diciendo hasta ahora, o que no quiere saber nada de Vox, como está diciendo hasta ahora. Si Vox entra en el gobierno en Castilla y León, el discurso del Partido Popular cambia por tiene que cambiar por completo. Y eh, los demás, la izquierda, entre comillas, y, y sobre todo Ciudadanos, van a intentar aprovechar esa circunstancia. Tiene otra alternativa a Mañueco, ¿eh? que se llama España vaciada, y, y, y yo le veo perfectamente capaz de decir no eh, intento el gobierno con Vox, lo voy a intentar con, con estos señores de la España vaciada, de Soria allá, etcétera, etcétera, eh, a base de promesas de dinero y de, y de políticas para evitar la despoblación.
2: Porque Ciudadanos, Fede, eh, va a desaparecer de sí. Castilla y León, pues, si, prácticamente. No, si no
6: desaparece, se va a quedar con un escaño IGEA, que esto es lo que están dando todos los sondeos y lo que parece que va a pasar, sí.
2: Oye, y o sea que tenemos entonces un ciclo de adelanto interesantísimo, porque el de Andalucía se da por hecho. Sí, Andalucía seguro. Uh -huh. eh, y el de Valencia, fíjate que también es un poco sorprendente. Esto va a marcar también un poco, eh, porque al final eh, hay que recordar que en Valencia, bueno, pues está gobernando también una coalición de lo que eran entonces las, bueno, pues las, no, no, no ni siquiera eran las, las mareas, porque el compromiso al final tenía su identidad propia, pero bueno, sí. no dejaba de estar alineado, ¿no? Un poco eh, a esas tesis, un poco a esa a ese nacimiento de Podemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿esto va a suponer también, Fede, pues un, una reescritura del gobierno de coalición o ¿no? de la relación entre el PSOE y Podemos?
6: Eh, uf, eh, vamos a ver qué pasa mañana con el pacto con, el, la, con la convalidación de la reforma laboral eh, se puede estar produciendo un movimiento en el partido socialista que no iría en la línea de, de romper con Podemos pero sí podría ir en la línea de eh, sin romper con Podemos empezar a buscar otro tipo de alianzas otro tipo de alternativas al bloque, al llamado bloque de investidura es decir al nacionalismo y al, y al independentismo eh, esas alternativas son Ciudadanos, evidentemente, el PNV, el PDCAT, eh, eh, la Unión del Pueblo Navarro, la, bueno, ahora se llama eh, Navarra Suma, eh, Coalición Canaria, Nueva Canaria, o sea, estos partidos pequeños, son muchos, hay que negociar con todos ellos, pero te, le pueden dar a Pedro Sánchez esos 176 escaños que necesita más o menos para gobernar. Eh, Pensar una cosa, o que piensen nuestros es una cosa, es decir, Pedro Sánchez ya tiene aprobados los presupuestos de 2022, si saca adelante la reforma laboral, el único proyecto de ley muy importante que le queda por delante es la ley de vivienda, y a partir de ahí... Eh, puede prorrogar los presupuestos un año más sin ningún problema. Recuerdo que los de Montoro estuvieron prorrogados casi tres años sí. eh, y, y no tiene ya grandes asuntos por delante salvo con validar eh, eh, normas o decretos que vengan de, de que vengan de Bruselas, luego eh, digamos que tiene un escenario eh, bastante cómodo, tranquilo para poder gobernar sin necesidad de estar recurriendo constantemente a Bildu, a Esquerra, a Junts per Catalunya, a la CUP, a estos partidos que son molestos porque de cara a unas elecciones generales le pueden pasar una cierta factura. ¿no?
2: Bueno, pues la verdad es que sin duda alguna el... el, el terreno está bastante bastante abonado uh -huh. y yo creo que va a dar pues muchísimas interpretaciones de todas formas eh, una última cosa te pregunto Fede al final la misma reflexión que está haciendo el PP con respecto uh -huh. a Vox eh, y la necesidad que tendrá o no de contar con su apoyo directo e indirecto para gobernar, entiendo la que tendrá, es la misma que tendrá que revalidar el PSOE, pues cuando, pues tras unos posiblemente comicios generales o en Valencia, pues se haga uh -huh. nuevamente un replanteamiento sobre las mayorías, ¿no? Entonces, eh, esto de ir a la guerra, eh, uh -huh. van a eh, romper la coalición para ir a la guerra, para luego, pues tratar de volver otra vez a la, a la paz. No sé qué lectura haces de esa relación futura entre PSOE y Podemos.
6: Yo creo que si se vuelven a necesitar se van a encontrar, no me cabe duda. Lo que pasa es que por la razón que sea, que tienes un análisis sociológico más profundo, en España eh, que el Partido Socialista gobierne o se coaligue con Unidas Podemos que ya veremos, aquí entra otro factor en juego, que es Yolanda Díaz, la famosa Plataforma, eh, que pretende ser además algo mucho más, digamos, moderado o más transversal, con lo cual perdería ese esa radicalidad que ahora se le achaca a Podemos. Eh, se, digamos que se, se castiga menos, o sea, electoralmente menos, que una posible alianza del Partido Popular o de la derecha con la ultraderecha. Eh, tiene mucho más castigo eso que, que lo primero. Y sobre todo tiene un problema, digamos que el PP tiene un problema que no tiene el Partido Socialista. El, como en Europa casi no existe ningún país que tenga problema de populismo de izquierdas, salvo Italia... Eh, lo que cuesta mucho explicar es por qué se pacta con el populismo de derechas, porque ellos sí tienen problemas de populismo de derechas. Los tiene Alemania, los tiene Austria, los tiene Francia, los tiene Gran Bretaña incluso, los tiene eh, prácticamente todos los países de la Unión Europea tienen un problema de populismo de derechas, pero no tienen, no suelen tener o tienen muy poco problema de populismo de izquierdas, con lo cual no entienden, no entienden bien la, la idiosincrasia a lo que pasa en España.
2: Bueno, pues eh, estaremos muy pendientes y seguiremos obviamente pues, toda esa actualidad sin ruido, la actualidad política a la que a la que nos enfrentamos eh, eh, cada día y, por supuesto, seguiremos el balance hoy. No sé si, Fede, nos puedes adelantar algo de lo que vas a llevar.
6: Pues eh, todo lo, ahora toda nuestra atención está focalizada en lo que, bueno en dos asuntos. Lo que pase mañana con la reforma laboral, si efectivamente el gobierno eh, eh suelta, lastre, suelta el lastre de los socios del bloque de la investidura. Esto es muy importante. Y eh, dos, eh, la campaña de Castilla León y las elecciones del próximo 13 de febrero. Pero eh, vamos a centrar toda la tertulia. Tenemos una entrevista con María Muñoz, que es la portavoz de Ciudadanos en, en Asuntos Económicos, para hablar sí, de no. la reforma laboral, a las nueve. Eh, y antes tenemos también nuestro chico, el Chandal, es eso, siempre nuestra sección de salud y estas cosas. <ríe> claro que sí. Y, y, y luego la tertulia en la que hablaremos. sobre Básicamente, fundamentalmente, nos centraremos en estos dos asuntos.
2: Bueno, pues lo dicho, eh, te seguiremos. Fede, gracias por como gracias siempre este análisis sosegado. Un fuerte abrazo. Un Muy
6: abrazo, mucho. hasta luego. Adiós.
2: España muchas empresas eran de presencialismo y que esto del teletrabajo pues que se estaba no solo empezando a acabar sino que en muchas se había acabado y que aquello de eh, aunque sea un día teletrabajar, que ni eso, que todos los días en la oficina. Bueno, eh, espero que para esas empresas sea lo suficientemente productivo, que hayan hecho una medición de lo que suponía el teletrabajo y la presencialidad y supongo que en base a unos datos eh, analizados y contrastados pues han tomado la decisión, pero yo ahí no me meto lo que sí que estoy seguro de que no va a volver bueno, sí va a volver por supuesto, pero se va a quedar, es el mundo de los encuentros virtuales, ya sabéis que durante la pandemia, pues todos nos tuvimos que encontrar virtualmente y no solo todos en las reuniones sino en, bueno, pues en muchos espacios que antes eran espacios públicos de ocio bueno pues sobre eso se ha seguido avanzando y sobre eso nosotros queremos pararnos unos minutos eh, porque desde VDIP han, yo creo que dado un paso más allá, han querido crear esa experiencia de lo que podría ser, por ejemplo un encuentro, eh, una conferencia o un congreso virtual pero dotándolo de un poquito más de emoción esa que a veces dicen que solo te lo puede dar lo presencial esto por lo menos es lo que dicen hacer en BDIP. Bueno, pues su CEO y fundador es Marcos Seguillor, está con nosotros eh, en este programa. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas tardes, Eduardo.
2: Oye, cuéntanos un poco de lo que hacéis en BIDIP, porque eh, yo no sé si lo he explicado bien, eventos virtuales, pero que tienen un poquito de emoción, es decir, la emoción que tenemos siempre cuando estamos presencialmente. ¿Qué es lo que hacéis exactamente?
7: Pues eh, me alegro de que me hagas esa pregunta. ¿no? Es la típica pregunta complicada de, de responder eh, a no ser que nos atengamos a lo que nos importa de verdad cuando estamos en un evento. Si cerráis los ojos por un momento y os imagináis en un estadio de fútbol, un, 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 un palacio de congresos, eh, cuando vais a un evento lo que queréis es notar que hay un ambientillo, ¿no? que se suele uh -huh. decir un ambiente, que hay gente que está disfrutando esa experiencia No, no,
2: ambientillo, no. Con vosotros. Ambientazo.
7: Ambientazo. Es ¿Qué ambientazo hay aquí, Ambientazo. Satisfecho. Claro, imagínate por un momento, cierra los ojos, que los abres y, y estás de repente solo en un concierto, en un espectáculo de, de lo que sea. Eh, la sensación sería extraña, sería desagradable, necesitas uh -huh. sentir que hay gente, pero sin embargo no necesitas verle la cara de manera continua a la persona que está sentada tres filas delante de ti ni saber cómo se llama pero eso es a lo que nos hemos acostumbrado en este último año y medio dos de pandemia y es que todo evento al que participemos o bien sea una experiencia unidireccional sea un rollo que nos echa alguien y lo, lo, lo consumimos pero no hay manera de interactuar no sabemos quién está más conectado o bien no vemos nada más que caras en, en ventanitas cuadradas y eso, pues al final, lo que dicen los expertos es que genera estrés cognitivo. Ver tanta gente que está al final preocupada por, bueno, pues el, el fondo que tienen por detrás, eh, cómo van vestidos o peinados, si el niño le ha entrado o si está hablando por teléfono. Entonces, todo ese ruido, sin embargo, no aporta a la experiencia que nosotros estamos buscando en un evento y eso es lo que trabajamos la componente de emoción para vivir una experiencia
2: y, y, y vale, entonces la segunda pregunta también básica, yo hoy estoy haciendo preguntas básicas sí. ¿cómo se logra la emoción? porque no deja de haber, bueno, pues eh, en fin, cierta frialdad no en, en lo que es una comunicación virtual, entonces eh, ¿cómo apeláis a las emociones a través de, de Vivid?
7: Pues mira, cuando tú estás en un, en un evento y escuchas algo que te gusta algo que te emociona, pues haces un un, un comentario al de al lado, aplaudes, te, arranca, te arrancas a aplaudir, ¿no? O, o incluso si hay algo que no te gusta nada o, o quieres meter ambientillo y demás, pues abucheas, etcétera Eso sale de manera natural, orgánica, en un evento presencial. Mm. Pero en un evento virtual, que tampoco me gustaba mucho la palabra virtual, un evento que ocurre en, un, en, en el online, ¿no? En Internet, eso hasta ahora no era posible. Eh, nosotros sí lo hacemos, damos la oportunidad a los participantes de que expresen la emoción que están sintiendo en ese momento y diréis bueno, sí, tú le das la oportunidad pero de ahí a que la gente lo haga pues es un poco rollo es un poco artificial, pues mira te voy a poner un caso de un evento que hicimos el verano pasado para una marca en la que había 400 personas conectadas pues en ese tiempo hubo más de 8.000 reacciones. Fue en una hora y media aproximadamente. Uh -huh. y, y, y eso es importantísimo porque hace que el resto de la gente eh, sienta que están compartiendo una experiencia con ellos. Y algo, diría incluso, más importante, y es que eso también lo percibe el ponente. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que ve el ponente lo ven los participantes y al revés, genera retroalimentación y la experiencia de todos es mucho mejor, lo que hace que al final pues todos vivan esa experiencia de manera
2: conjunta. Y una última pregunta, ¿cómo puedo yo aplaudir o cómo puedo yo abuchear? Porque ahora sí que, por ejemplo, en eventos en directo que hay, por ejemplo, en redes sociales, sí que sí. podemos expresar comentarios, ¿no? Por ejemplo, pues un corazoncito, un likeazo, ¿no? Que suelen decir. Entonces, ¿aquí cómo podría yo mostrar esa emoción y sumar hasta 8.000?
7: Claro, ¿sabes lo que pasa? Que en, en las soluciones habituales lo que nos encontramos es un chat. Y cuando tienes, imagínate, 500 personas, ese chat no hay quien lo lea, no, no hay quien lo siga, porque además está cada uno hablando de su libro, vendo Opel Corsa, todas esas cosas que, que, pues que vives en, en un gran evento con un chat. No, no, no aporta no y es muy difícil seguirlo. Sin embargo, las emociones en Bidip son reacciones que funcionan a través de un botón como si fuera un, un, un emoji tienes cuatro o cinco botones no tienes más y ves cómo todas las personas que están en ese evento se iluminan con un color en función de la reacción que tienen pero tú no les estás viendo la cara de manera continua cuando alguien aplaude en un concierto tú no necesitas verle la cara y saber cómo se llama pero sí ves una sí, una,
2: una respuesta hay una respuesta, una respuesta general exactamente ¿no? Eso, vale. es. Eso está muy bien, ¿eh? porque seguro que muchos de los que estamos aquí hemos tenido que dar alguna clase online, alguna ocasión donde sí. el alumnado era pues eh, muy superior al que podría estar incluso en un aula presencial, ¿no? Sí. Y muchos profesores me lo han trasladado, nos lo han comentado un poco a veces la frialdad que sienten al no recibir ese feedback que sí que podrían recibir Está en una solo. clase no es, estás solo,
7: estás ciego y, y estás sordo no tienes ese feedback que necesitas para enganchar con tu audiencia y mira Eduardo, te voy a decir algo eh, poniendo números eh, porque podemos hablar de emociones y decir bueno, pero eso dependerá de la persona mira, fíjate, nosotros no solamente ponemos el foco en hacer que la experiencia del participante sea buena sino que también la medimos. Mm. A día de hoy, cualquier solución que existe en el mercado te dice, mira, en este evento has tenido, pues, eh, 427 participantes y sí. han estado un X por ciento del tiempo. Sí. Y chimpón, no te dicen más. Eso a ti, como organizador de un evento que buscas un objetivo de negocio, no te dice nada. ¿Sabes cuánta gente has tenido? Mm. Nosotros representamos gráficamente, minuto a minuto, cada una de las emociones que tiene la audiencia, entonces tú tienes al final del evento o durante el evento, información acerca de cómo está funcionando, es decir este ponente es un rollo porque eh, la gente está dormida, no está atendiendo, este ponente ha dicho un mensaje que ha enganchado que ha gustado, o este maestro sí. de ceremonias ha dicho algo que sí, no ha sí. gustado nada, o, o, o ha lanzado un chiste muy divertido, esto cambia las reglas del juego, porque al igual que el marketing digital desde hace muchos años mm. te da métricas acerca del performance como se suele decir ¿no? del rendimiento de una campaña
2: también te nosotros da...
7: estamos mm. introduciendo este concepto en los eventos una empresa que hace un evento busca un objetivo sí. de negocio bueno. si tienes emociones en un momento determinado puedes medir qué es lo que está pasando
2: y retirar Esto, y sí, retirar ¿verdad? a ese, a ese ponente que es el que suele dormir a la audiencia. Bueno, pues es un, <ríe> creo que una lectura muy interesante y por supuesto a producir a raudales a ese que entretiene. Yo creo que nos ha quedado muy clara cuál es eh, esa emoción que puede trasladar Vidiv a través de lo que, como ellos llaman, encuentros en internet, más allá de lo virtual, conciertos, sí. conferencias. Yo creo que es una herramienta muy interesante de la que vamos a oír hablar y mucho. Y, y, Marcos, y me gustaría un pequeño
7: apunte, Diez, Diez segundos. segundos. Eh, Bidif, eh, con este concepto, es una de las eh, 125 empresas españolas que ha conseguido una subvención Neotech con la máxima cuantía debido a la puntuación de la valoración del planteamiento técnico y de cambio de experiencia que hemos Eso realizado.
2: es posiblemente porque en vuestro elevator pitch visteis las emociones del jurado y seguro que pudisteis interpretar y os llevasteis las unidades. Hacíamos pues un claro de es, trampilla. Sí. Enhorabuena por de verdad ese reconocimiento. Os seguiremos la pista. Marcos Eguillón es el, el curador de BDI. Hasta muy pronto. Gracias. Si sientes, si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones, ETFs, cero comisiones, hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas del día. ¿Qué estás esperando? Ya son más de 300.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
3: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
2: Bueno, pues ya estamos con nuestros invitados de El Transformador que hoy, como decía al principio del programa, nos van a hablar de un, un tema interesantísimo y que va más allá de lo que quizás muchos conozcan solo como experiencia de cliente. Nosotros eh, con nuestros invitados, ahora lo vamos a contar, queremos ir un poquito más allá de este concepto, hablando de el éxito del cliente. Al final, eh, todas las empresas que ofrecen servicios o productos a pues, sus clientes, lo que quieren, por supuesto, es que estos tengan una buena experiencia, pero sobre todo, es que tengan éxito con el uso y el desempeño de aquel servicio por el que se han sido provistos. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar hoy con un especialista de Salesforce. Él es Alfredo Valenzuela, es vicepresidente del Customer Success Group de Salesforce, del grupo del éxito de cliente. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes y bienvenido.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal todo?
2: Y para esta conversación interesante nos acompaña otro experto en la materia y le conocéis ya en este transformador, es eh, Fabián Gradolf, que es el director de comunicación de Salesforce, experto en tecnología, pues una de las personas a las que debéis seguir para estar al caer de lo que ocurre en tecnología. Fabi, Fabián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. Gracias por los piropos. Eh, merecidos, por supuesto. Merecidos
2: y reconocidos no solo por mí, sino por el sector en su conjunto. Bueno, pues hoy eh, Fabián con Alfredo digo que vamos a hablar de un concepto quizás para muchos eh, nuevo, ¿no? Al final el manido experiencia de cliente, bueno, manido, pero necesario, ojo, es, es necesario, como digo, conocerlo para saber. Eh, desde Salesforce se ha querido dar, bueno, pues un paso más allá y hablar del éxito, ¿no? es un Yo creo que es una denominación, un concepto, primero, que tiene forma, ojo, no es solo un mero concepto para tener una relación con el cliente, tiene una operatividad, una ejecutividad, tiene un programa, es una estrategia, pero yo sí que me gustaría que me pudieses un poco, eh, Fabián, decir eh, cómo se evoluciona desde experiencia de cliente a éxito de cliente.
4: Bueno, lo primero hay que introducir un matiz. Cuando hablamos de cliente en general en este programa, muchas veces nos estamos refiriendo a cliente final, ¿no? a usuarios, eh, al mundo business to consumer, pero aquí estamos más en el mundo business to business. Nos estamos refiriendo exacto, a nuestros exacto. propios clientes. A nuestros una propios empresa, clientes. ¿no? Exactamente. Sí. Y, eh, y es importante este concepto del éxito del cliente, y Alfredo lo va a explicar eh, mucho mejor que yo, sin duda alguna, eh, porque una de, la, de las áreas que vamos a tocar aquí es que en el proceso de transformación digital en el que estamos todos inmersos, Simplemente el hecho de añadir capas de tecnología no sirve. Lo que hace falta realmente es convertir esa tecnología en algo útil para el cumplimiento de los objetivos de negocio ¿no? y, en, y ponerla en uso de verdad. ¿no? Entonces, eh, Alfredo es un, realmente el experto en esta área y es, es quien nos va a explicar cómo lo hacemos desde Salesforce para, para conseguir ese éxito de nuestros propios clientes.
2: Y además en, en forma de grupo, porque estamos hablando del de Customer Success Group, que es un grupo ¿no? del, del eh, el éxito del cliente. Alfredo, ¿en qué consiste este grupo? ¿Cómo se conforma? Eh, ¿Y cómo trabaja?
5: Um, bien, voy a explicar un poquito... O sobre Todo nace, ¿no? Eh, Customer Success Group nace de los pilares y los valores fundamentales de la compañía. No, Cuando nació ya hace muchos años nuestro presidente pues denominó cuatro pilares fundamentales no uno de ellos fue la confianza no o sea, nosotros usamos la palabra trust ¿no? que parece un poco más chula no eh, una de ellas es customer success no que es el éxito de los clientes que damos nuestro servicio no tercer pilar es la innovación y el cuarto es el equality no pues fíjate cuando se fundó la compañía uno de los pilares básicos era el customer success no qué significa esto o sea, al final como estaba comentando Javier es cuando vendemos nuestros servicios de suscripción de licencias a nuestros clientes, uh -huh. en este caso empresas, lo que queremos es que cuando han comprado algo tengan el mayor retorno de esa inversión. Uh -huh. La única forma que eso se produzca es cuando tengan éxito por el uso de nuestro software. Y lo que hacemos es crear una compañía, o sea, un grupo dentro de la compañía, que en este caso es un grupo de miles y miles de personas, o sea, casi la mitad de la compañía es el grupo de customers Assess, en el que hacemos principalmente varias cosas, ¿no? Una de ellas es lo que se llama típicamente el soporte de producto. ¿no? Cuando tienes un problema con el producto, tienes un Mac, pues llamas a un soporte 24x7, ¿quién te atiende, quién te da el servicio con un SLA muy bueno? ¿no? Pues como algo como anecdótico, pero yo creo que es muy importante y disruptor en la industria, nosotros tenemos una página nuestra que se llama Trust, que puedes ver el estado de todos nuestros servidores, si están caídos, si funcionan, si han tenido cualquier fallo en los últimos 15 años. O sea, es público el, los problemas que tenemos, ¿no? Uh -huh. Y eso es nuestro soporte, ¿no? El segundo pilar es lo que llamamos Customer Success Manager, que son una serie de personas que se ocupan de acompañar a nuestros clientes más grandes y medios en asegurar que el uso sea de la tecnología es el correcto y que se están siguiendo los objetivos que se puso la compañía al comprarlos, ¿no? Que tengan una máxima opción. o sea, que el cliente use el, el software lo máximo posible y que saque máximo provecho. Entonces, una persona asignada a la cuenta. Y el tercer grupo son los servicios profesionales, que son gente que asesora y guía a nuestros clientes a implantar correctamente la solución y transformarse digitalmente. Y esos son, pues yo te digo, miles y miles de personas que hacen este trabajo, ¿no? Y todo esto conjunto es el Customer Success Group. ¿no? Como anécdota también, por ejemplo, comentarte que el Customer Success Manager, el primer CSM, nosotros le llamamos, fue el próximo, el, el, el propio presidente de la compañía. San Marvenio fue el primer CSM de la compañía que se ocupaba de dar cariño a los primeros clientes que firmó. Pues eso sí. lo que hizo fue replicarlo luego a innumerables cuentas, claro, por supuesto.
2: Oye, Alfredo, ¿y cómo se da cariño? Es decir, porque seguro que muchas empresas están escuchando y dicen oye, yo le doy cariño a mis clientes, ¿no? Ya sea del business to business o business to consumer. En este caso, el business to business. Yo trato de darles cariño, ¿no? Entonces... ¿Cómo es ese cariño? Vamos a llamarlo así. ¿Cómo es ese acompañamiento? Nos has dicho que son, pues, en tres áreas, ¿no? El soporte, el customer managers y luego el professional services, ¿no? Sí. Eh, sin embargo, en el día a día, entiendo que tiene que haber una bitácora, ¿no? Una serie de decir, oye, ¿cómo nosotros podemos acercarnos todavía más, ¿no? A, a nuestros clientes. No sé si es a través de, Dar respuesta a sus necesidades, hacerles las preguntas correctas para que os den respuestas y a su vez vosotros poder hacer nuevas preguntas. ¿Cómo se plantea este, esta relación de cercanía?
5: Empezamos con una, uno de los pilares principales que comentaba Fabián, ¿no? Cuando diferenciaba entre el B2B, B2C o, o relación de cliente con cliente final, ¿no? Entonces, nosotros intentamos entender por qué hace, o sea, por cuál es el origen de la transformación digital. Por qué el cliente está comprando el software. O sea, nosotros no vendemos software, vendemos soluciones. Con lo cual, durante el proceso incluso, previo a la venta, entendemos tenemos que entender por qué compra el cliente. ¿no? Y ese es el inicio de todo. ¿no? entonces Si no entendemos por qué compra y qué quiere conseguir, no podemos medir la consecución del valor. ¿vale? Es, básico, es básico, pero no todo el mundo lo hace. Muchas compañías que venden solo, nosotros no vendemos. Vendemos algo que permanezca en el tiempo, y que, y que el cliente tenga su valor. ¿no? Entonces, le hacemos las preguntas clásicas, ¿no? pero no solo nosotros le hacemos las preguntas, es, nos ponemos enfrente del cliente y el cliente te pregunta, dice oye, yo estoy aquí y tengo una visión. El, el, o sea, estar donde estar si tener una visión que es el futuro hay una brecha que es la ausencia de conocimiento el camino las habilidades del equipo cómo lo hago ¿no? pues todo eso esas preguntas que hacemos al inicio de nuestra relación con él son las que tenemos de responder ¿no? y hay muchas herramientas por supuesto hay una metodología de más de 20 años en justamente hacer todo en torno al cliente final con lo cual ese entorno final como el cliente va a tener lo que, va a tener lo que quiere va a estar contento con, la, con el uso del software, ¿no? Y eso, eso es. yo siempre lo que defino es cubrir la brecha entre la visión y el futuro, ¿no? ¿Y dónde estamos ahora? Y esas son todas las herramientas, ¿no? Los clientes no suelen pedir tres cosas, ¿no? Muchas veces los clientes son más autónomos, ¿no? Lo quieren hacer ellos solos, bueno, pues los dejamos que vayan solos, pues son empresas pequeñitas, o, o lo que van a hacer es, es muy táctico, ¿no? Luego están los clientes que quieren un acompañamiento medio y nos piden ayuda, ¿no? Hay una parte de nuestra compañía que es otra de las herramientas, respondiendo a tu pregunta, Eduardo, que se llama Trailhead, que es nuestro conocimiento, nuestro, toda nuestra formación está online. Está disponible para cualquiera, clientes de Salesforce y no clientes de Salesforce, incluso para la competencia. ¿Eso que, que, que facilita? Que el cliente obtenga las habilidades suficientes para gobernar su propio barco. Yo muchas veces hago el ejemplo... De, que se, dicho en inglés es conducir tu propio coche ¿no?
6: uh -huh. o sea,
5: ponemos al conductor algún en, en, hecho al cliente en el asiento del conductor que aprenda a conducir que sepa uh -huh. cómo tiene que llevar su empresa a su objetivo cosa distinta luego es cuando el cliente ya tiene las, las habilidades puede decidir entre conducir el coche o, te, o pegarse una siesta en el camino y que lo conduzca un chofer o su pareja o su amigo pero el cliente debe saber conducir porque esto es un camino de muchos años y eso es un proceso también metodológico que tenemos es cómo nuestras habilidades y nuestro conocimiento se lo ponemos al servicio del cliente para que adquiera esas capacidades, ¿no? Y pueda ser autosuficiente y gobernar su propio, su propio futuro, ¿no? Muy y, por bien. supuesto, luego, el ejemplo de más fácil de todos son los servicios profesionales, que sería un poco como la consultoría tradicional, ¿no? Uh -huh. Pues nosotros estamos en todas las grandes cuentas de banca, de retail hospitality seguros, telecomunicaciones y nombres que son públicos, que se pueden compartir, nosotros ayudamos a empresas como Adidas a hacer su, toda su transformación digital a nivel mundial, como Nestlé, como Dell, y esos son los servicios de Salesforce que se dedican particularmente a pasarlo desde el punto A al punto B, ¿no? Y ya te digo, pueden ser proyectos de un año, dos años y proyectos con unos alcances muy grandes, ¿no?
2: Sí, una, una, desde una imbricación total en la compañía, con un equipo de trabajo pues incrustado, ¿no? En, en, la, propia, en la propia empresa, pues como, bueno, pues apoyos puntuales, ¿no? Que, que referíais. Reflexiones un poco a lo que nos eh, comentaba con estos modelos eh, de relación con el cliente. Para llevarlo al éxito, Fabián, reflexiones que, que te hayan venido pues a la mente. A,
4: a mí me, me viene rápidamente una reflexión, ¿no? que al final esto se trata de, de trabajar conjuntamente con el cliente. Alfredo ha estado comentando cómo transmitimos conocimientos sobre las soluciones al cliente con Trailhead y con el trabajo diario, pero, pero esta, esto tiene dos direcciones. Nosotros aprendemos mucho de los clientes, aprendemos de los sectores, de las diferentes industrias y yo creo que, que es un proceso que se retroalimenta. Cuanto más conocemos nosotros los problemas de negocio a los que realmente se enfrentan los clientes más y más conocen ellos cómo pueden afrontarlos con la tecnología, más ganamos todos, ¿no? Entiendo, Alfredo, que, que esta sí, es un sí, poco claro. la filosofía de fondo. ¿no?
5: O sea, yo me acuerdo ahora, por ejemplo, yo trabajo mucho con Sudáfrica, ¿no? Después de haber estado en Europa trabajando con empresas, empresas españolas ¿no? de banca, que son pioneras en la transformación digital, con premios casi todas las grandes de España, si ¿no? te vas a hablar con una empresa sudafricana, un banco que da servicio a 60 millones de personas y todo el conocimiento que nosotros traemos ¿no? del propio Selford y de la banca que hemos estado dando servicios durante años, imagínate el valor que le proporcionamos a ese cliente. Uh -huh. Es un cambio, no, no empieza de cero, ya empieza con más 50%. Y si le pones el software encima, ya está cercano al 100, ¿no? Y es un cambio, o sea, es un acelerador increíble. Yo me acuerdo cuando empecé en el mundo de la te tecnología ¿no? y la consultoría, los proyectos tardaban años. Ahora mismo con este tipo de conocimiento, soluciones industrializadas y lo que te proporciona Salesforce, estamos siendo capaces de irnos a grandes clientes de banca, telecomunicaciones y aportarles soluciones en, en seis meses, ocho meses y nueve meses, que es increíble, ¿no? Mm.
2: Oye, Alfredo, ¿y, y podrías eh, poner un ejemplo, no necesariamente con nombres y apellidos, sino de cómo actúa eh, un equipo de Salesforce eh, que trabaje pues, en el área del, del grupo, ¿no? del, del el Customer Success, eh, para que de alguna forma podamos visualizar, eh, podamos tangibilizar ese trabajo que muchas veces quizás no, 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 no está precisamente tan visible, ¿no? porque oye es una relación entre empresa-cliente, de proveedor y cliente, pero que yo creo que si nos haces una, más o menos un, una bitácora de lo que es ese viaje, no en esa relación del eh, con el cliente hacia el éxito, yo creo que quedaría mucho más clara. ¿Cómo podemos identificarlo? A ver.
5: Mira, yo siempre uso, cuando hablo con los clientes ¿no? en reuniones, uso un ejemplo muy simple, no que es el que todo el mundo nos hemos enfrentado en nuestra vida no como, como personas, no individuales, ¿no? que es el, cuando te enfrentas a alquilar una casa, ¿no? un, Una vivienda, ¿no? Uh -huh. Yo diría que Salesforce es el, el arrendador, ¿no? El casero uh -huh. y el cliente final, el cliente compañía es el inquilino, ¿no? Uh -huh. Primero, ver en el mercado qué pisos hay, ¿no? Y uh -huh. con la pinta que tienen te vas a uno a otro y las necesidades que tienes de presupuesto, ¿no? Y también uh -huh. tu presupuesto. Y decides un piso, ¿no? Y compras las licencias de, Safe, de Salesforce uh -huh. y te metes a vivir, allí a vivir, ¿no? Sí. ¿Qué hace nuestro servicio ya de Customer Success Group? Por hacer un poco el ejemplo sería, oye, pues al final eh, nosotros llegaríamos con servicios profesionales y decoraríamos la casa. Te montamos, nosotros la decoramos y te probamos los muebles. Y los muebles súper chulos, ¿no? Para que te encante la casa. Eso sería un proyecto. Si yo te monto un proyecto, que es el que tú quieres? Oye, quiero tener una cama de matrimonio, un buen sofá. que como yo conozco muy bien las medidas y conozco los proveedores, te monto la casa a tu medida perfecta. Me pagas un servicio, claro, pero te lo monto perfecto, porque sé cómo hacerlo. Lo llevo haciendo en casas similares durante los últimos 25 años. ¿no? Uh -huh. Ese sería que uno de los servicios que daríamos. El segundo es, oye, ¿qué pasa cuando un inquilino tiene una avería con el agua, o no le funciona bien la luz, o entra frío por la ventana? Pues, ojo, tiene problemas. ¿Qué haría? Llamaría al arrendador, ¿no? Uh -huh. ¿Y el arrendador qué hace? Pues darte date servicio rápidamente. No preguntarte si el seguro lo cubre o no lo cubre, sino que va con el mejor persona que tiene disponible, el fontanero, el electricista y toda la regla sin preguntarte nada, ¿no? Eso sería lo que nosotros llamamos nuestro departamento de Customer Support, que es el que tiene el 24% y que siempre funciona muy bien, ¿no? sí. Y el último sería, como haciendo el simbio de los Customers success Manager, sería una persona que periódicamente te va llamando y te diría, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo ves? ¿Cómo te has tenido algún problema? ¿Te falta algo? O, eh, y tú le dices, no, está todo perfecto. Pero nuestra persona lo que hace no solo te pregunta, sino que te recomienda, te diría, oye, está bien tu factura. Y tu factura, he visto que está alcanzando mucha agua, o mucha agua caliente, o mucha electricidad. Oye, ¿por qué no hacemos algún plan energético de que cambiamos el contrato? Que he visto sí, que hay unas buenas tarifas. O por qué no ponemos un sistema de domótica que se te apague la calefacción, se te encienda. Y no solo te lo proponemos, sino que te lo ponemos gratis como, inno como innovación. ¿no? Con lo cual el cliente va diciendo, joder esto funciona de maravilla, con lo cual, ¿qué ocurre? Madre mía, ¿qué casero tengo? Ahí está, ahí está. Cuando llega el año de alquiler y te quieres ir, ¿qué se va a preguntar el casero? O sea, el casero, el inquilino, oye, ¿me tengo que ir o renuevo? O, oh, sí. cuidado, que la casa se me ha quedado pequeña, porque me voy a casar, o voy a ir a vivir con un amigo, o voy a tener más hijos. Tengo que ampliar la casa, ¿qué hago? ¿Me dirijo a este mismo arrendador a ver si tiene una casa más grande? ¿Y qué hace? Se dirige a nosotros, con lo cual nos compra Mac Software. ¿Por qué? Porque está encantado de que nunca falla nada, que le innovamos, que le ponemos la tele nueva cuando, sin pedirla, que le cambiamos la lavadora porque está haciendo ruido y que siempre estamos atentos a él. Esto es el sistema, esta es la salsa secreta de la compañía, es tener un producto buenísimo que sería la casa en un sitio premium ¿no? y que nunca falla y cuando algo falla o tienes alguna necesidad tienes todo el servicio acompañándote para asegurarte que consigues lo que quieres, vivir bien, tranquilo, en tu vivienda. ¿Vale?
2: Yo creo que hay unas... Eh, eh, ha sido, creo que muy descriptivo, ¿no? Cómo funciona este proceso de el grupo del eh, éxito del cliente, ¿no? Sin embargo, yo creo que es muy difícil para las compañías, y ahora hablo en general, distinguir el, el éxito de, de, de una compañía, es decir, saber cuándo realmente lo que estás haciendo le conduce al éxito yo creo que aquí está la clave ¿no? la diferenciación entre saber que lo que estás haciendo le está dirigiendo al éxito entiendo porque lo comparten porque quizás muchas compañías como decías al principio dicen veten su software y ya consideran que la compañía pues si hace un buen uso de él pues será exitoso ¿no? entonces yo creo que la clave está aquí es en saber cómo ese servicio te está conduciendo al éxito Fabián no sé si mmm, crees que eh, puede ser hay un poco la clave a ver
4: Fabián, ¿me escuchas? No, no perdón, he, he perdido momentáneamente el, el, el hilo, pero eh, no, no importa, no. Efectivamente, eh, eh, ese, esa búsqueda constante del de, de éxito del cliente es eh, una de las claves y volvemos un poco al, a lo que comentabas al principio, ¿no? Eh, en, en este programa del Transformador estamos hablando continuamente de satisfacción de los clientes, de, de la experiencia del cliente y de, y de cómo eh, las empresas tienen que conseguir eso. Al final, con lo que está explicando Alfredo, lo que vemos es eh, que realmente eh, eh, estamos aplicándonos ese mismo criterio, estamos... Diciendo que tenemos que conseguir que la experiencia de nuestro cliente sea fluida, que independientemente de cómo interactúe con Salesforce, desde el momento de la compra, desde el momento que está buscando información que recibe impactos de nuestro marketing o desde el momento que recibe el soporte que da nuestro grupo de Customer Success, su experiencia tiene que ser una experiencia positiva en la que él se sienta acompañado y apoyado por la empresa en todo momento.
2: Y Alfredo, ¿cómo identificamos? Venga, por completar también un poco esta reflexión de Fabián, ¿cómo identificamos el éxito del cliente? Nosotros podemos estar... Eh, cre creyendo hacer, hacerlo bien, ¿no? Pues un poco dedicar esos recursos ¿no? de los que nos hablabas. Y, y cómo identificamos que el cliente está llegando al éxito gracias a nosotros. Yo entiendo que es una labor complicada, ¿no?
5: Es complicado, pero se puede medir, ¿no? O sea, al final, lo que no quiero es a lo mejor decir que la medición es solo ganar más dinero, ¿no? Porque no es solo ese el éxito, se basa en eso, ¿no? Mm. Eh, porque puede ser circunstancial. ¿no? Por ejemplo, a lo mejor ya tenemos compañías ahora mismo que por nuestras herramientas de e-commerce han incrementado mucho la venta, ¿no? Por, por, el, por la pandemia, etcétera, etcétera, ¿no? Y porque hay incrementado la, las ventas en pandemia por online es porque el producto es muy bueno o, ¿no? Porque puede ser que la esté perdiendo en la tienda, ¿no? Con lo cual es un cambio de comportamiento. Sería reducir a la, ¿no? mucho lo que es un, sí. un éxito, ¿no? Lo que hacemos es cuando... Yo estoy con clientes hablando ahora mismo justamente estos días y lo que hacemos es sentarnos a hablar exactamente ¿no? de qué es, ¿no? un KPI o tu éxito para ti, ¿vale? Por ejemplo, te puedo decir lo que es reducción de abandonos de contratos, ¿vale? Pues eso es claro, si tengo un ratio de 5, si bajo a 4 en un periodo de tiempo, ¿no? Si tengo un mejor NPS o un CSAT, si me incremento después de poner un call center un sistema multicanal, ¿no? De un channel de servicio al cliente, sales service etcétera. Si puedo incrementar mis ventas, si monto una herramienta de sales, ¿no? Si puedo minimizar el tiempo que mis agentes gastan en resolver una incidencia cuando alguien te llama. Eso no solo incrementa el NPS o el CESAT de un cliente, sino que reduce los costes internos dentro de la compañía. Porque para solucionar un problema de una factura que le ha llegado a alguien incorrectamente, si tengo la información en pantalla y todo lo tengo a mano, tardaré un minuto en solucionarlo. Si no lo tengo, tendré que tardar varios minutos en solucionarlo, poner al cliente en espera... Y muchas veces tiene que llamarlo de vuelta. O sea, solo ve el impacto de hacerlo mal. Con lo cual, todos los clientes y por industria, nosotros tenemos, por ejemplo, una serie de KPIs más o menos básicos que pueden llegar a estar casi 50 por cada una de las industrias, que repasamos con los clientes y ponemos un, un baseline para cada uno. Y vamos midiendo periódicamente si vamos cumpliendo el baseline o vamos mejorándolo. ¿Vale? O sea, el cliente damos nuestro baseline y el cliente nos da el suyo, por supuesto. Compartimos todo. Ellos van a decir, oye, mi NPS actual es X. Y lo que vemos con él si estamos incrementándolo o no, no. Y si no se incrementa, por supuesto, tenemos que tomar las decisiones acciones tanto de procesos como de tecnología y de personas. ¿no? no todo es la tecnología. Hay que hacer muchas más cosas alrededor para que las cosas funcionen.
2: Pues eh, escuchando a eh, nuestro invitado hoy, Alfredo Valenzuela, que es vicepresidente de Customer Success Group, de Salesforce. Eh, Fabián, me llama mucho la atención pensar que eh, esta práctica, esta, este método de trabajo, algo que por otro lado está pues en los eh, en los eh, digamos conceptos eh, fundacionales de la compañía de Salesforce. Eh, se tenga como extraordinario en el sentido de que cualquier empresa que nos esté escuchando debería integrar esta filosofía o esta forma de trabajo con sus clientes de principio a fin. Y se me hace raro pensar que hay compañías que no lo integran o que entienden que la relación con el cliente tiene que ser otra. No lo sé, Fabián.
4: Bueno, eh, yo creo que modelos hay muchos y diversos en nuestro caso, como ha comentado Alfredo al principio. En primer lugar, es uno de los pilares, uno de los valores fundacionales de nuestra empresa y por lo tanto lo llevamos en el ADN, pero es que también eh, en nuestro modelo comercial que se basa en la nube requiere que, que estemos eh, muy pendientes del éxito de nuestros clientes porque para nosotros el éxito no es solamente... Eh, el, la venta que quizá otra empresa pueda considerar que ha triunfado en el momento de haber vendido una, una solución de software. En nuestro caso, es fundamental que el cliente continúe con nosotros a lo largo de los años. Eh, o sea, que, que es, nuestro éxito depende de ello también.
2: Bueno, pues yo creo que lo que hoy han compartido nuestros eh, especialistas, nuestros invitados, nuestros amigos, especialmente Alfredo Valenzuela, vicepresidente de Customer Success Group de Salesforce, es perfectamente válido para cualquier compañía. Eh, para cualquier compañía que ofrezca servicios o que ofrezca un producto especial, diferente, a empresas o a clientes finales. Ojo, es una filosofía de trabajo que yo creo que dice mucho. ¿Qué es lo que quieres, el éxito de tu cliente para que siga contigo? Bueno, pues ha quedado muy bien claro cómo se está trabajando, por lo menos desde Salesforce. Muy agradecido a Alfredo Valenzuela y a Fabián Gradov director de comunicación de Salesforce, que nos hayan acompañado en este transformador. Si queréis acompañar a vuestras compañías en esa transformación, tenéis que acompañarlas en el éxito. Gracias. Gracias, Alfredo. Gracias, Fabián. Muy Un placer,
4: bueno, Gracias. Muchas gracias
2: y nosotros nos vamos amigos hasta mañana que volveremos en el Afterwork de Capital Radio como siempre a la misma hora, 19 horas en el que hablaremos pues como siempre de muchos temas sobre empresa y sobre la vida digital la que nos acompaña con nuestros amigos eh, especialistas también Julián de Cabo y Víctor Magarillo, bueno pues de todo ello como digo hablaremos en este programa eh, mañana a las 19 horas, estuvo Alberto Coca gestionando técnicamente el programa o sobre Eduardo Castillo, hasta mañana
3: Salesforce les ha ofrecido el transformador. Invierte fácilmente en más
0: de 20 exchanges en tiempo real con Atani, sin comisiones adicionales, con descuentos exclusivos y obtén tu informe fiscal en un solo clic. Comprar y vender criptomonedas nunca ha sido tan fácil.
3: ¿Qué es ir más allá?
1: 105.7
3: En Hospital HLA Universitario Moncloa cuidamos de ti y de tu tiempo con un servicio de urgencias ágil y eficiente las 24 horas, los 365 días del año urgencias pediátricas y de adultos con profesionales altamente cualificados y tecnología de vanguardia Hospital Moncloa, contigo cuando más lo necesitas Estamos en Avenida Valladolid 83
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto
3: Javier Puig, profesor de finanzas en la Universidad Pompeu Fabra.
7: Hasta es de mala educación preguntar eh, cosas de dinero. Yo recuerdo en países anglosajones que eh, a veces es lo primero que te preguntan, ¿no? ¿Cuánto cobras? <ríe> Para nosotros nos parece impúdico.
1: Mercado abierto con Rocío Arbiza. Capital Radio.